0: どうも円の一人回ですすっていきます前回は2人会だったので、えー、その前ですね前々回吉郎さんに私が「虹色の恋人」っていう漫画を勧めて、えー、読んでもらった回の感想からやっていきます。概ねなんというか私が思ったことを吉郎さん言ってもらったなっていうのとあのこういう振り方をすると漫画の説明を吉郎さんにさせることになっちゃうんだなっていうのがやってから気づきましたうんいやまあまあまあ、まあ、全部全部言ってもらったんでまあまあまあ細かい話は置いといてえっと面白いなと思ったのは、妊娠の話ですね。男が妊娠するしないの話。吉郎さんはそこをこう考えてなかったっていうふうに言ってたんですかね。考えてない、まあまあ、あの発想としてはあったけど、リアルには考えてなかったみたいな。ことなんですかね。あのしゅ、しゅ、シュワちゃんの。妊娠する映画の話も。私全然知らなかったんで。そういうことですよね。私は個人的には。あの、奥さんが子供。身ごもっていた期間に。結構、ああ、なんで男はに、な,まあ、なんでというか、<笑>男は妊娠できないんだよなっていうのをすごい痛感したので、そうですね、そこは考えたことのある方といえば方なのかなと思います。ただ、そ,のそれと同時にその、まあ、子どもの子育てを通して女性はこう、まあ
1: 、望むと望ま
0: ざるとにかかわらず十、えっと、月十日はこ子どもと、まあ、一線同体であるとか、えー、生まれた後も授乳期間が結構あるので。自分一人の体じゃなくなる感覚みたいなものはやっぱり男性より当然強,い強くてでそれがこう私は羨ましくもあって大変そうだなっていうのはもちろんあるんですけどまあやっぱそこだけ切り取ると結構こう子供に必要とされるやっぱボ、えー、女性なくして子供は生まれないんだなっていうのをまざまざと。見せつけられる感覚があってあ強いな男性はこうなんかおまけなんだなみたいなのを感じてたので、まあ、そういう意味でも虹色の恋人は個人的にはすごい抵抗なく受け入れれてしまったんですけどただこの話って自分で言っててめちゃくちゃ都合いいなとも思っていて。その女性が妊娠できる妊娠する能力を獲得するために犠牲にしてるものって男性に全部は見えてなくて例えばその毎月出血すると妊娠する機能を維持するためだけに毎月出血して、まあ、出血するだけならいいんですけどその怪我のその,ああの怪我なんですよね体のの一部が剥が剥れてるので毎月自動的に怪我をしてその怪我の影響がまあ人にもよりますけど例えばうちの奥さんの場合だとそのえ生理の1週間前にはもうかなりこう精神的にも身体的にもしんどい状態になって生理が始まっても今度成立が来て数日間はこう本人の言葉を借りれば使い物にならない状態ででようやく回復した頃にはもうその生理終わってから1週間経ってるんで生理前の1週間と生理後の1週間もう月の半分は不調なんですよね。<笑>そそんなそんな生きづらいことあるかいっていう<笑>目の当たりにすると思っちゃうんですけどそうまでしないと人間の体を人間の体をというかその妊娠出産っていう機能は維持できないのかっていうのが結構こう改めて考えれば考えるほどそれはこうなんかやすやすと男性も妊娠できたらいいのにね出産できたらいいのにねみたいな。ふうにには考えにくいなって最近は思ってます、まあなんかそのそういう苦しみも込みで男性もできるようになったらいいのかなとは思うんですけど、うん、まあまあまあまあまあその、ね、妊娠期間妊娠中の大変さとかだけでは全然ない妊娠の大変さとか出産の痛みとかだけではないっていうのが。特に男性からはなかなかこう理解できないし女性同士でも意外とその生理の辛さの個人差って認識されてなかったりとかっていうのがあるなぁみたいな、まあ、そこまでいくとちょっと話がそれちゃうんですけどなので議論として、議論として、まあ、考え、なんて言うんでしょうね。気づけなかったことに気づくきっかけとして、男も妊娠できたらを考えるって、すごい有意義だよなと思います。多分そこまで考えてない人たくさんいると思うので、私も、子供が生まれる、生まれないに関係なく、まあ奥さんがたまたま生理が重かったから知る機会もありましたし、そういうのなかったらやっぱり気にしない、気にしないですよね、結婚する前は少なくとも詳しくなかったですしね。PMS がどうだ ?PMDD がどうだみたいな。うん。その辺、その、シュラちゃんの映画はどう,どういう話だったんでしょうね。サムネだけ見ましたけど、ちょっと。まあでもコメディですね、うん、うん、えちょっとぶつ切りっぽくなっちゃいましたがここからは、えー、いつもなら吉郎さんからもらった質問に答えていくパートなんですけど。今回はあのー、2人会で、その吉野さんからもらった質問についても話しちゃったので、今日は私が話したいことを勝手に話します。で、何話そうかなというと、うんと、漫画の話をしようかなと思います。私は、最近もっぱらジャンププラスで漫画読んでるんですが、ジャンププラスで、まあ、あの、そ,うそれでこう、吉野さんにこの作品読んでみてくださいみたいなのをちょこちょこ入れておりますが、えー、まあ、そのジャンププラスの話を勝手にちょっとがっつり、しようかなと思います、まあ、何話すかっていうとうんおすすめの作品を話そうかなと思いますあの。なんか特定の作品について話したいなと思ったんですけど普通にネタバレなんか一方的にネタバレするだけはさすがにちょっともったいないので、まあ、もし話すとしたら、吉野さんにが読んだやつとか話したいので、ここでは、まあ、こういう作品がありますよっていうのを、ざっと紹介してみようかなと。えー、まず、あ、そう、あの、なので今これ、アプリの<咳>読んだ履歴を見ながら、そうそう、これも面白かったですね。みたいなのをちょっと、つらつら話してみようかなと思ってます。まずはですね、チェンソーマンですね。まあ、名前は、もう、ね、と、知名度、あるかなと思うんですけど、まあ、もし読んでなければ、読んでもらいたいですね。チェンソーマン。チェーンソーマンジャンププラス、あ、そう、今、チェーンソーマンジャンププラスでやってるんですよ。もともとジャンプ本誌でやってたんですけど、まあ結構描写がえぐいので。っていうのと、まあ、もろもろ事情があったのかわかんないですけど、今はジャンププラスで連載してます。まあ本誌でやる内容ではないですね、これ。グロいですし、うん話も、単純に大人向けなので、結構。マンなんジャンルどう言ったらいいんでしょうねバトルが面白いとかじゃないんですよねアクションとかもすごいんですけど私はやっぱ心理描写がすごい上手くてあとバランス感覚が好きででずっと読んでますこの藤本達樹さんの。ファイアパンチも全部買って読んだんですけど、<咳>前のチェンソーマンの前に連載してたファイアパンチもファイアパンチの時よりもちゃんと少年漫画っぽくなってるのに、でもえぐみも増しててみたいな。あのチェンソーマン、すごいざっくり言うと、チェンソーの、うん、<笑>チェンソーマンっていうのに変身できる主人公が悪魔を退治する話なんですけどなんその悪魔っていうものがどういうものでうん,ななうんいやそこじゃないなんて言うんだろうなその、まあ、主人公がすごいかわいそうななやつなんですよ主人公がヒーローなんですけどヒーロー的ポジションなんですけど作中で多分一番かわいそうなやつででとんでもない目にずっと会い続けてるんだけどへこたれない精神性を持っててそれがそのなんかただ能天気なんじゃないんですよね。うんネタバレしないように説明するのが難しいんですけどあのー、もううんとうんとなんかそうただの能天気だとこうへこまないになっちゃうんですけどこのチェンソーマンの主人公ってちゃんとへこん,んでて。そこの感覚はちちゃんと持ってるるのに立ち直れる、えっと、心,理が心理的にはあのレジリエンスって近年説明される能力なんですけどこの心理的な立ち直り力回復力の高さをレジリエンスって言ってチェンソーマンの主人公レジリエンスがめちゃくちゃ高くてこういう考え方できたらどんな状況でも幸せになれるだろうな、みたいな。いや、そ、うん、そこが面白い、そこが面白いわけじゃないんですけど、なんかその一個蹴り取るだけでも、すごい、すごいちゃんとしてるんですよ。人の描き方とかが、やっぱり。映画好き、ど、あ、でもど、どうなんだろうな。映画好きな人だったら、あの、こう、ワンシーンワンシーンとかに、結構随所にパロディーが散りばめられてるそうなのでそういう楽しみ方もできるかもしれないですねなんか、まあ、もし吉野さんチェンソーマン読んでたら普通に話したいですとりあえず今回は紹介するに紹介がメインなんでその読んでもらうための紹介なんでネタバレは絶対にしないんですが、まあ、とりあえずチェーンソーマンはめちゃくちゃおすすめです。あとはいや、たくさん読んでるんですけど、ここであげると、あとは、正反対な君と僕も面白いですね。これは、高校生のラブコメなんですけど。高校生、ま、えっと、恋愛も入ってるんですけど、高校生の姿が、えっと、どう言ったらいいんだろうな。生々しいっていうよりは、リアルですね。なんか、本当にいそうっていうよりも、なんか、えっと、真面目な、えっとですね、主人公と、まあそのえー、メインになるこう2人がすごい真面目ですごい、ま、真面目な男の子真面目っていうのもその優等生みたいな真面目さじゃなくて、えっと、こう撲突と,としていて淡々としゃべるすごく物静かな男の子でこうテンションの波がこうに外に出ないような。僕ととししてといいいかかみたなな方が近いかもしれないですね何考えてるんだろうこの人みたいなでもこうだからこそこう周りの目を気にしないで結構思ったことをズバッと言えちゃうみたいな男の子と、えー、女の子の方は見た目ものすごいギャルなんですけど中はまあすごい中身はすごい繊細で人の目を気にして空気読んだ発言ばっかりこうする。でそ,うそうする自分がそんなには好きじゃないみたいな。だからこそその周りの目を気にしない男の子に聞かれてみたいな話なんですけどこの2人もそうですしそれ以外の人たちもすごいうんあこういう人いるよねっていうなんかシンボリックな描き方を一人一人のキャラにしてるんですけどしてるんだけど型にはめてないというかなんか。うーんワールドトリガーのキャラ作りに近いのかなと個人的には思ってるんですけどなんかテンプレそのキャ,ラキャラごとに持たされてる属性はテンプレ的なんですけどそのキャラがいた時にの動きとしてはものすごくリアリティがあるというかこれはですねあのーコミ,さんコミさんはコミショ賞ですの話を以前した時になんかリアリティがないみたいな話を私したと思うんですけどこれは対照的なものだと思ってますこれはリアリティがすごいですこうだったよねとかそのキャラクターの心情だったりそれに対してそこから何をどう学び取るかだったりっていうのがリアリティというか解像度が高いですね。そこのなんか高校生の心理描写の解像度がめちゃくちゃ高い。ただ高いがゆえにあの今リアリティリアリティってそう言っちゃったんですけどそんなそんなに言語化できる高校生いるかよみたいな感じはちょっとします。多分だ,まあ、だからこそ漫画でで面白いんですけどこれがその多分今の我々が読むからその言語化が受け入れられるっていう感覚も正直あるかなと等身大の高校生から見るとそんな綺麗に言語ができるもんじゃないなとかなんかそこはちょっと大人から見る高校生の恋愛模様だから面白いのかなみたいな感じも受けつつ。でもあの紙の単行本で買うぐらい私だけじゃなくてこれは正反対の君と僕は奥さんもハマってて我が家に単行本もありますあとはあとはえっとスケルトンダブル面白いですスケルトンダブルはスケルトンえー、と透明人間のバトルものなんですけど、うんと、そのアプリ内のコメントでもたびたび言われてるのが、味にめちゃくちゃ似てます。味にめちゃくちゃ似てるんですよ。設定も、なんか,かな、初期の方の話の展開も。私も味、うち2巻ぐらいしか読んでないんで、それ以降の流れとかまでは知らないんですけど、まあなんか、アジンっぽいなーって読んだら思うくらいには似てるんですけど、うん、スケルトンダブルの、まあその設定の部分は、のオリジナリティみたいなものは、まあ、こう、パッとしないかもしれないんですが、これも、やっぱ、うん。やっぱしん心理の部分ですね。心情の部分が。結局私はそこが好きなので、そこがちゃんとしてる作品が好きになっちゃうんで、あの主人公の、なんか、内面が、のえが描かれ方が不思議というか、スケルトンダブルは。あのー、主人公が、父親の仇を討ちたくて頑張るんですよ。このお話は。なんですけど、そこの、なんかその敵、まあ、敵を討つっていう表現も作中ではちょっと違うんですけど、父親のために、あの人の無念を晴らすんだみたいなことじゃなくて。もうちょっとこうドロドロしててなんかそこが等身大感があるんですよねそこのうん説明むずいですねこう,こういやなんか父親がその透明人どうやらて透明人間に殺されたらしいと。でも、その透明人間なんで、なんで死んだか分かんなかったんですよ、ずっと。その主人公が子どもの頃に父親が殺されていて。で、10年越しぐらいに透明人間っていうものがいて、どうやらその幸せで死んだらしいっていうのを知ってっていう。でじゃあどうするみたいなで主人公に与えられた選択肢としては、まあ、自分がまあ頑張るのとは別にもう一つ自分が積極的に関わるんじゃなくてその,、まあ、しその透明人間は、えー、こう悪者ばっかりじゃなくて政府側にも透明人間がいるんでその人たちに、まあ、要するに警察に任せるみたいな感じで自分で犯人を追い詰める必要はないよねみたいな話になった時になんで自分でやりたいのかとか自分であるいは自分でやらないことを選ぶのかとかなんかその辺が結構丁寧に書かれる話なんですよで話全体の雰囲気としてはアームズっぽいのかななと思いいがら見ていて主人公がめちゃくちゃ強いわけじゃないんですけど、あのー、アームズの初期のアームズですね最初のほアームズ読んでなかったら全然伝わらない例えなんですけどあのー、こう力めちゃくちゃ力があるわけじゃない状態ででもこう罠を張ったりとか知恵と工夫で敵を倒したり撃退したりみたいな。力で倒す感じじゃないんですよ。あと張ったりとかでそこもまああのー、見応えありますしやっぱ先々気になるあどんどん続きをみたくなるなっていう要素としては自分の中ではやっぱその主人公の心理描写のなんかこう。ちゃんととこうとしてるそこをちゃんと書こうとしてるのが好きなんですよね。あとは、いや、ちょっとなんか似たような作品を紹介しても、あれなんで、あの、ジャンルもね、いろいろなんですよ。例えば、スポーツだったら、私はえっと、防脚バッテリーっていうのが面白いです、読んでます。防脚バッテリーぐらいかな、でもスポーツでちゃんと続いてるのは。なんか主人公、どっちが主人公になるのか、まあえっと、メインのキャラが2人いて、めちゃくちゃ才能のあるピッチャー。とそのピッチャーの才能を無駄にしないために俺がキャッチャーになってそのお前をプロ,プロ野球選手にしてやるよみたいなキャッチャーでそのキャッチャーのまあうーんにを信頼して言われるとおりにやってきたピッチャーのバッテリーがあってある日キャッチャーが記憶喪失になっちゃってで記憶になったそいつは野球をやる気がもう全くなくてでもピッチャーはそいつと野球がやりたくてっていう話です。これもあのスポーツとしての野球のシーンどうこうっていうよりは高校生のなんか描き方の解像度の高さが個人的にはハマってます。で、マージャン漫画とかもあって、ジャンジっていう、えっと、マージャンのジャンに、えっと、子供、あの幼児の字、ジャンジ。えっと幼、幼稚園児がマージャンやる話です。これ、なん,なんでっていう感じなんですけど幼稚園児が断るごとにマージャンをやって、えー、幼稚園児ならではの投資とかあのイカさまをして結構大きなものをかけてマージャンやってますなんか先生がクビになるならないとかこれマー,ジャンマージャン分かんなくてもいやーでも多分あの面白さの割にこれ伸びてないので多分マージャンやっぱさすがにマージャンやんない人は読んでないのかもしれないでもでも好きです本当に面白いのかって不安になって一旦止めちゃったんですけど、えっと、最後に二つだけ紹介して吉野さんへの質問いきたいなと思います一つは、えー、ママの友達っていう、まあ、これはえっと多分別にジャンププラスで連載とかではないんですけど、まあ、ジャンププラスでも読める作品として、えー、木村京子さんっていう、えー、少女漫画家の方のリボンとかで掲載されている方のママの友達っていう短編の読み切り、読み切りですね。が、えー、と1話だけあ、まあ、1話だけというか、まあ、それがジャンププラスに掲載されてて読めるんでこれおすすめですっていうのはあの冒頭の話とつながっててあの整理の話なんですよこれでえーまあ、メインの2人が1人が生理がめちゃくちゃ重い高校1年生の女の子。で、えー、もう一人の女の子が、えー、生理が来なくなった女の子の2人の話でえっとこれなんか,男,から読む男が読むとうわ少女漫画ってすげえなって思いました。そんな、あーあー、すごいなって。なんか、あの、これは、これは普通に読んでもらいたいです。なんか、あのおすすめしますとかじゃなくて、えっ、ー、と、まあ、あ漫画としてもあるんですけど、その生理、妊娠の話が、すごい、わかりやすく書いてあるんで、普通に勉強にもなりますあの。話としても面白いですし、話としても面白いんですけど、これは、男が読んだ方がいいんじゃないかなっていう感じです。な,なんかそう,そういう持ち上げ方もどうなのかなと思いつつ、でも、うん、読めてよかったなって思いました、私は。でこれが、まあ、あのー、すごい、今の話にマッチしてたんで、出したかったのと、もう一個は、これは、えー、一番応援したいという意味を込めて放課後秘密クラブっていう漫画これはギャグ漫画ですギャグギャグなのまあまあまあまあコメディですねこれはこれはですねえっ、ー、とこれはネタバレしたところで別に何か損なわれるようなものではないのであえて、あのー、個人的にすごい印象に残ってる話の説明をするんですけど、まあ、この放課後秘密クラブっていうのは、えー、作中で放課後秘密クラブっていうクラブ活動をする男の子と女の子の話で。女の子が、まあ、頭がおかしいんですね。頭がおかしい女の子、めちゃくちゃ可愛い頭のおかしい女の子を、えー、男の子が、こう、逐一、ツッコミを入れながら追っかけていく話なんですけど、えー、そうとある、まあ、ある一話で、この、この放課後秘密クラブは学校の中の秘密を見つけるのが活動目的なんですけどでこの学園マジで秘密だらけなんですよ探すとゴロゴロ出てきて<笑>でその回は何かえっと何どっかの部活が何とか研究部がえとんでもない研究をしてると人体実験みたいなことしてると、行ってみましょうって言ったら、あの、人間にその光線を照射すると、あ人間というか生き物に照射すると、その生き物が冷凍食品になるっていう装置があって、えー、ヒロインが、えっ、ー、と、ミックスベジタブルに確か、されるんですよ、まあ、されるっていうか、まあ、自業自得だったんですけどでミックスベジタブルになったヒロインを電子レンジでチンしたら元に戻ってよかったねっていう話です<笑>えっと今これはえっ、ー、とですねまだ2巻いかんで話数としても十何話しかないんでこれからまだまだこれからの作品だと思うんですけどまあずっとそんな感じですずっとそんなノリでやっていて私もえっと私奥さんも大好きで毎週楽しみにしております。これのすごいなと思うのはあのー、発想のその飛び方はそれこそマサルさんとか以前話した「おしゃれ手帳」とかそういう飛び方にすごく近いと思うんですけどそのナンセンスさが。でも絵が可愛いんですよ、全部。デザイン性がすごい高くて、この絵でこれをやられることの面白さもあって、なんか、その絵でごまかされそうになってるけど、これ、すごい怖い話してるよね、みたいなのが面白いんですよね、そのバランス感覚、これも。でなんでこれ最後に今応援の意味も込めて紹介したかっていうとなんかこれのこの北大秘密クラブの作者の福島哲平さんっていう方が、えー、以前10年以上前になるんですかね「サムライウサギ」っていう漫画をジャンプ本紙で連載してたそうなんですけどそれはこうなんか結構いろいろ悲しいことがあっっってて打ち切りになってしまってでこう結構時間が空いて満を持しての今この連載なんでぜひ続いてほしいなっていうのがあって実際ちゃんと面白いんでなんか面白いものをつづ続いてほしいのでなんか少しでも広がったらいいなっていうので付け足しました。で、ここから質問です。最近ハマってる作品、うん、これ、うん、そこ迷ってるんですけど、なんか最近ハマ、ま、ってますかっていうぐらいにしておこうかなと思います。まあ、漫画とか、まあででもいいんですが漫画ももちろんいいですしでもできればあの面白かったみたいな感じで一作品紹介っていうよりはなんかハマってるものことみたいなあのーまあ、今回の私ですと。そのまあ、どれか漫画1個にはまってるってうよりはジャンププラスに結構ハマってるところがあってそれで話したんですけど今回で今話してみてもうちょっと読み切りの話とかすればよかったなとかいろいろ話せてあるんですがあのそんな感じで「最近これよく見ちゃうんですよね」とかこればっかり、あのーまあ、仕事の話でもいいですしチャット GPT ずっと触ってますとか。ででもいいですしなんかなんかハマってるものが聞きたいなと思います。と難しそうだったら面白かったものでももちろんかです。では、以上、円の一人会でした。お疲れ様です。